0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Soy Gilbert Vega desde Nueva York. Postaremos parte de este programa en cnne.com barra clicks y facebook.com barra Cnn. Comencemos. SpaceX marca un nuevo hito en la exploración espacial comercial con su misión Inspiration 4 que envió a cuatro civiles a la órbita. Inaugura en la planta de succión de dióxido de carbono más grande del mundo. Apple revela su iPhone 13, así como sus nuevas versiones de iPad y Apple Watch. ¿Cuáles son sus novedades? Un histórico. Cuatro civiles comenzaron el 15 de septiembre, una misión de tres días en el espacio. Es la primera vez que una tripulación compuesta de solo civiles, no astronautas profesionales, orbita la Tierra y se convierte en un nuevo e importante paso para la exploración comercial espacial. La misión fue denominada Inspiration Forum. Conversamos con la doctora Yahaira Sierra Sastre del Centro de Investigación Glenn de la NASA, quien nos acompaña desde Washington. Bueno, sin lugar a dudas, ha, ha sido un momento eh, histórico lo que estamos viviendo, cuatro eh, civiles que viajan al espacio, que están orbitando eh, en una nave privada. ¿Cómo podemos llamar a estos tripulantes eh, de eh, Inspiration of War? teniendo en cuenta que es una misión eh, privada y con civiles? ¿Se les puede llamar astronautas, tripulantes o simplemente pasajeros?
1: Para este tipo de misiones privadas, eh, esta tripulación... Está compuesta de ciudadanos que no son astronautas de profesión de la NASA, pero son astronautas privados. La NASA tiene esta visión de expandir las puertas y abrir las puertas del espacio para que, más, para que haya más actividad comercial y más misiones privadas con astronautas del sector privado que puedan tener la oportunidad de viajar al espacio y hacer investigación y otros tipos de actividades allá en el espacio.
0: Sí. ¿Existen riesgos eh, desde el punto de vista eh, de la salud de la tripulación y digamos, eh, eh, riesgos durante el momento de la preparación y posteriormente cuando retornen eh, a, a, al planeta?
1: Buena pregunta. Como parte del entrenamiento, además de entrenar en los sistemas de la cápsula dragón, la tripulación Inspiration 4 también entrenó eh, para ver, ¿verdad?, los efectos de, 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 de los cuerpos de estos, de los de, tripulantes de, la, de, de, de esta misión. Eh, cuando estaban expuestos a fuerzas G, a altas fuerzas G, hay unas eh, organizaciones y unas facilidades que proveen este tipo de entrenamiento para entonces... Eh, básicamente, darle a, al, al, al pasajero, ¿no? Al, al pasajero espacial, esa experiencia de que pueda entonces experimentar con lo que son las fuerzas G para ver cómo su cuerpo reacciona, ¿no? Eh, en términos de esas fuerzas G que se generan y se experimentan durante el despegue y durante el descenso. Además de, las, de, de, de la experiencia de microgravedad. Eh, pero sabemos, o sea, hemos. Eh, a través de los años hemos adquirido mucho conocimiento con respecto pues, al efecto de la microgravedad en el, en el cuerpo humano y bueno, esta es una misión eh, bastante corta, relativamente corta, eh, de tres días eh, y pues en términos de los riesgos fisiológicos pues, son, son, son menos eh, en consideración con una misión de la NASA en la Estación Espacial Internacional, donde los astronautas pasan meses eh, en, en microgravedad y entonces tienen que, que llevar a cabo un régimen de ejercicios y alimentación rigurosa para no perder masa ósea o muscular.
0: Sí. Sin lugar a dudas, este año va a quedar marcado como el año del turismo espacial. Ya vimos que <risas> Virgin Galactic, vimos Blue Origin, eh, ya llevaron gente al espacio. Pero, ¿qué marca la diferencia entre esos viajes que vimos recientemente y este viaje en donde hay cuatro personas eh, civiles eh, y que van a estar por fuera, eh, eh, pues digamos... Eh, de la atmósfera y orbitando. ¿Cuál es esa gran diferencia que hay con esos otros viajes?
1: Sí, eh, una, de las, una de las diferencias ¿no? entre los vuelos de Blue Origin, Virgin Galactic y este vuelo de SpaceX es que estos vuelos de Blue Origin y Virgin Galactic fueron vuelos suborbitales. Son vuelos que utilizan naves espaciales que no llegan a la órbita terrestre. Sin embargo, con eh, el Falcon 9 y la cápsula dragón de la compañía SpaceX este es un sistema y una nave espacial que tiene la capacidad de transportar esta tripulación a órbita para que entonces esta tripulación dentro de esta cápsula pueda orbitar la Tierra por, por varios días. Así que esa es, esa es la, la diferencia principal en adición eh, al, al tiempo, ¿no? Los vuelos suborbitales son vuelos muy cortitos en comparación con este vuelo orbital que entonces va a tomar un periodo de tres días.
0: ¿Cómo se convive tres días en un espacio tan pequeño? <risa> eh, obviamente hay necesidades fisiológicas, eh, uh -huh. ah, hay un espacio muy pequeño. Eh, ¿Cómo van a ser ellos para convivir y, y superar todas estas dificultades?
1: Excelente pregunta. Eh, es un espacio muy pequeño. Si la cápsula Dragon es un espacio muy pequeño, eh, van a dormir en esos eh, en, 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 en el lugar ¿verdad? donde están sentaditos durante, durante el despegue. Eh, si hay facilidades de, de baño, no van a poder darse una ducha, ¿verdad? Hasta que regresen a la tierra. Eh, pero sí, es un espacio muy reducido, muy reducido, lo cual es muy interesante eh, con respecto a este tipo de nuevas misiones, porque entiendo que es, es una manera también, una plataforma de explorar cómo una tripulación en un, en un espacio reducido, ¿verdad? Puede trabajar y, y, y ejecutar eh, funciones y tareas. Durante un periodo de tiempo.
0: Pues tenemos que así sea, doctora Yahara Sierra Sastre. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: ¿Quieren conocer más a los cuatro tripulantes de la misión SpaceX? Se trata de un millonario, una sobreviviente de cáncer, una geocientífica y un astronauta y un fanático de los vuelos espaciales que obtuvo su boleto en una rifa. Todos ellos tienen una virtud.
2: El comandante Jared Isaacman encarna el liderazgo. Es el fundador y CEO de la empresa de pagos Shift for Payments, que creó cuando tenía 16 años. Está considerado uno de los líderes empresariales más influyentes del sector y además es un consumado piloto de aviones. Hayley Arsenault representa la esperanza. A los 10 años fue diagnosticada con osteosarcoma, un tipo de cáncer de huesos. Ahora terminó el tratamiento y se encuentra en fase de recuperación. Trabaja como asistente médico en el Hospital St. Jude, el mismo lugar que le salvó la vida. El tercer tripulante es Chris Sembrowski, quien representa la generosidad. Se trata de un fanático de los viajes espaciales que ha contribuido a inspirar a los más jóvenes a través de su papel como consejero del programa educativo Space Camp. Por último, la doctora Sian Proctor representa la prosperidad. Es una geocientífica especialista en comunicación científica y astronauta que ya completó cuatro misiones simuladas. Proctor pertenece a la lista Explorers Club 50 que enumera a las 50 personas que cambian al mundo.
0: Ahora hacemos una pausa y al volver... Todo lo que debes saber sobre los nuevos iPhones, relojes inteligentes y iPads que ya presentó Apple. Además, inauguran en Islandia a la planta de succión de dióxido de carbono más grande del mundo.
3: Irlanda inauguró la mayor planta de succión de dióxido de carbono del mundo. Según reporta la agencia Reuters, lo succiona directamente del aire para luego depositarlo bajo tierra. La planta es una creación de la empresa Climeworks AG, con sede en Suiza, la cual se asoció con la empresa irlandesa de almacenamiento de carbono Carfix. De acuerdo a Reuters, esta instalación succiona hasta 4.000 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que equivale a las emisiones anuales de unos 790 coches. Según la Agencia Internacional de la Energía, el año pasado las emisiones mundiales de dióxido de carbono ascendieron a 31.500 millones de toneladas. La tecnología que captura el dióxido de carbono directamente del aire es una de las pocas que lo extraen de la atmósfera. Para los científicos se trata de una labor decisiva contra el calentamiento global, considerado la causa de olas de calor, incendios, inundaciones y aumento del nivel del mar.
0: Apple presentó cuatro nuevos iPhones, un nuevo Apple Watch y nuevos iPads durante un evento virtual transmitido desde California. Los nuevos teléfonos inteligentes son el iPhone 13 mini, el iPhone 13, el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max. En comparación con el anuncio de la red 5G del año pasado, no incluyen el cambio de diseño o características innovadoras. Lo que sí traen son mejores cámaras, baterías más duraderas y un procesamiento más rápido. También novedades como una opción de almacenamiento y un nuevo modo retrato para grabar videos, todo sin aumentar el precio base de sus distintos modelos. Además, Apple presentó las actualizaciones de su línea de iPad y iPad mini. Destaca que el iPad de 10,2 pulgadas incorpora un potente chip A13 ...con un rendimiento 20% más rápido que el modelo anterior. Por su parte, el nuevo Apple Watch Series 7 es ahora más delgado... ...y con una pantalla más amplia que muestra un 50% más de texto y un teclado completo. La pandemia transformó la forma en que trabajamos a nivel mundial... ...y la tecnología adquirió un rol protagónico para facilitar el trabajo remoto. También demostró que este estilo de trabajo no tiene que ser una solución temporal... ...sino que es una alternativa real que puede ayudar a las mujeres, personas mayores... ...y miembros de la comunidad LGBTQ a tener una opción más flexible de trabajo. Y hay varios países que están tomando iniciativas interesantes. Silvina Mocini, CEO y fundadora de SheWorks y cofundadora de Transparent Business, nos acompaña desde Miami. Silvina, pues bienvenida y gracias por estar ahí con nosotros nuevamente. Eh, no hay duda que si algo hizo esta pandemia fue que generó una revolución eh, en el mundo digital y una, eh, un gran experimento en el mundo laboral. ¿Cómo lo ve usted desde esta perspectiva, Silvina?
4: Hola Gilbert, muy cierto lo que mencionas, como dicen los chinos las crisis traen de la mano oportunidades y sí, tenemos que pensar en una de las oportunidades que mayor impacto está teniendo en la vida de la gente y en las economías es la oportunidad que trae la tecnología, así que un enorme boom en el emprendimiento, sobre todo en el emprendimiento digital y compañías más globales que ya pueden contratar y están contratando gente para que trabaje desde cualquier parte del mundo.
0: ¿Adquirieron importancia en los negocios digitales? Es evidente que se aceleró este proceso digital casi que en, en, en dos años pasó lo que debería pasar tal vez en diez, ¿no?
4: De manera exponencial. Lo que ha pasado es que la gente se dio cuenta que Internet puede crear oportunidades que no tienen fronteras geográficas, pero que también les ayudó a tener la continuidad en los negocios que necesitaban para poder sobrellevar la crisis de la pandemia. Así que muchísimos emprendedores, muchísima innovación viniendo de América Latina de la mano de este cambio de aceleración que se trajo en la economía a través de Internet y de, bueno, de las, el lado poderoso positivo, si se quiere, el lado más amistoso de la pandemia.
0: ¿Y ha estado Latinoamérica a la altura de las circunstancias, de las necesidades? ¿Es, digamos, esa necesidad en la que ha hecho que Latinoamérica haya dado como un paso gigante en el mundo de los negocios digitales?
4: Claro que sí, como sabes, la escasez trae claridad de mente y si hay algo que nosotros en la región conocemos es la escasez. Así que la creatividad latinoamericana descolló en el mundo del emprendimiento surgieron una enorme cantidad de unicornios, negocios de mil millones de dólares. También surgieron muchísimas oportunidades para generar negocios escalables que tal vez no llegan a unicornio Y una de las cosas que para mí me parece súper, súper especial es mirar en este ecosistema de innovación cómo también el sector público trabaja con el sector privado para crear nuevas oportunidades. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en tu tierra, en Colombia, trabajando con el SENA, para quienes no lo conocen, es el Instituto, el Servicio Nacional de Aprendizaje y lanzando un programa para educar a mujeres en habilidades digitales para que trabajen desde la casa, desde Colombia, exportando servicios con un plan que lanzamos con el presidente Duque para 15.000 mujeres pero que puede crecer exponencialmente a cientos de miles, porque hoy también se puede aprender por Internet. Entonces, aprendes por Internet, desarrollas las habilidades y luego trabajas para el resto del mundo.
0: Silvina, eh, esa alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, vimos eh, eh, cómo se suscribió ese acuerdo con el presidente Iván Duque de Colombia, el director del SENA. Estamos hablando de 15 mujeres que van a tener la oportunidad de incursionar en este mundo digital. ¿Qué es lo que van a aprender para poder hacer ese trabajo bien hecho?
4: Estas 15.000 mujeres van a tener acceso a tres pilares de aprendizaje que son fundamentales. Una, cómo aprender a trabajar de manera remota, utilizar tecnología, procesos, las metodologías Ágiles que hacen que podamos colaborar de manera remota con otros clientes o miembros del equipo. Otra de las habilidades que van a obtener son habilidades para la economía digital y esto es desde certificaciones con Facebook para poder manejar campañas publicitarias, para poder implementar tecnología, colaboraciones también con otras compañías de tecnología para aprender habilidades que les permitan ganarse la vida como expertas en esos. y también algo que es sumamente importante que son las habilidades habilidades blandas, le dicen las habilidades para la vida pero que son simplemente las habilidades que permiten que a través de aprendiendo a aprender, la resolución de conflictos, la creatividad, una persona esté mejor preparada para resolver los desafíos que se presentan diariamente en el trabajo y luego van a nuestra plataforma a Gworks y a través de Gworks empresas en Colombia y en cualquier parte del mundo pueden contratarlas de manera remota, como si fuera un colaborador remoto con modalidades mucho más flexibles y dinámicas que no se limitan geográficamente a las oportunidades que existen en el país.
0: Sí, cada vez escuchamos más de países como Colombia, por supuesto, Costa Rica, otros, donde hay, digamos, plataformas digitales donde están ubicadas sus sedes. ¿Estamos hablando de que estos países, por ejemplo, son el nuevo Silicon Valley en Latinoamérica?
4: Yo creo que Colombia tiene todo lo que hay que tener para ser el Silicon Valley de América Latina y esto es, uno, por supuesto, talento. Colombia tiene muchísimo, muchísimo talento pero también tiene una ética de trabajo la gente colombiana que hace que sea verdaderamente muy fácil trabajar con ellos. Pero también la creación de un ecosistema y el ecosistema en el mundo de los emprendedores consiste en una coalición de distintas cosas. Por ejemplo, Impulsa, que permite acceder a entrenamiento, a recursos, a inversores, también el caso del SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, buenas políticas que facilitan el comenzar, empresas, el acceso a capital y también modelos mucho más dinámicos de trabajo. Así que yo creo que sin duda nuestra región tiene mucho para dar, pero creo que lo que tiene que ver con la coalición Público, privada y una actitud de sí se puede y una actitud de trabajo, y de compromiso y talento en el área digital y de la economía naranja. Colombia tiene sin duda todo lo que hay que tener para ser el próximo Valley de Silicon Valley de América Latina.
0: Pues un tema del que estaremos hablando por muchísimo tiempo. Silvina, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Un verdadero placer acompañarte.
0: Es momento para un comercial, pero al volver les mostramos este robot con una piel artificial que puede cambiar su color. En Corea del Sur se está desarrollando lo que podría ser el futuro del camuflaje e incluso de la moda. Según reporta la agencia Reuters, esto es porque investigadores en ese país crearon una piel artificial inspirada nada más ni nada menos que en el campeón del camuflaje, el camaleón. Se trata de un robot mecánico cuya tecnología de camuflaje artificial puede imitar la capacidad de cambio de color de este reptil. La piel artificial contiene una tinta especial ...que cambia de color según la temperatura y que se controla por medio de diminutos calentadores flexibles. Es una tecnología desarrollada por investigadores dirigidos por Ko Seung Wan, profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Seúl. Este experto prevé que su investigación podría adaptarse a los uniformes militares, lo que les permitiría a los soldados integrarse en su entorno... Además, también podría ser útil para la moda y elementos urbanos como los exteriores de los automóviles y de los edificios. Esta investigación fue publicada en agosto en la revista Nature Communications. Y se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebookcom cnn Soy Gilbert Vega, nos vemos en la próxima.